0: Yo me he convencido a lo largo de los años que la única manera de cambiar las cosas es en primer lugar tener el coraje de ponerlas sobre la mesa y en segundo lugar de insistir sobre ellas todas las veces que sea necesario hasta que quienes tienen que escuchar, escuchen y quienes tienen que actuar, actúen. Si el Perú no es hoy un país que va a un ritmo firme al primer mundo, es por una sola razón, porque hemos tenido una clase dirigente inepta y corrupta. Es decir, nuestra economía ha crecido en términos macroeconómicos porque nos hemos dedicado a, expo a exportar nuestras materias primas que para nuestra fortuna ...son requeridas en el mundo entero y han tenido por momentos como el actual precios extraordinarios. Y eso ha permitido que ingrese una gran cantidad de dinero al Perú... ...que bien utilizado hubiera permitido cambiarle la vida a los peruanos. Hoy deberíamos tener, después de décadas, un sistema educativo de primer nivel un sistema de salud que le garantice atención a cualquiera que lo necesite. Deberíamos tener un sistema de carreteras igual o mejor que el de Chile. Deberíamos tener puentes, reservorios, ferrocarriles. Deberíamos tener una pujante agricultura dedicada no solamente a exportar, sino a alimentar adecuadamente a la inmensa mayoría de peruanos. Deberíamos tener, no uno... 20 puntos de desarrollo turístico para traer cada vez más ingresos para el país. Y esto, luego de haber invertido adecuadamente en garantizar que los turistas tengan no solamente accesos adecuados por carreteras, aeropuertos exitosa. y puertos, sino tengan agua potable y no se expongan a los riesgos de infecciones. Tengan servicios hoteleros y de alimentación, tengan calidad de atención porque los recibe ...personal que ha sido debidamente educado para atender al turista. En resumen, deberíamos vivir en otro país. Y no vivimos en otro país porque nos han robado sistemáticamente... ...y hay que decirlo, lamentablemente, ¡nos siguen robando! Porque en el momento, y lo he dicho tantas veces, que yo les estoy hablando... Están tomando desayuno en algún lugar, en muchísimo en algún lugar, en montones lugares del, de lugares del Perú, funcionarios de todos los niveles, entendiéndose con empresarios de todos los tamaños, para arreglar, para ver cuándo se va, cuánto se va a comisionar por el desarrollo de obras. Y el problema es que eso nos ha expuesto a la situación que hoy vivimos. Entonces, la pregunta es que esto no se puede corregir, pero por supuesto que se puede corregir. Y esto comienza... Con el tema del financiamiento de las campañas. Yo te pongo billetes, te pongo vehículos, te pago pasajes o de alguna manera aporto a tu campaña. Entonces eso me da derecho a que cuando estés en el gobierno me des sobras. No importa si estoy calificado. No importa si las puedo hacer bien. Lo que importa es que te apoye en la campaña y eso me da derecho. Y si soy del partido que ganó las elecciones, tengo derecho a tener un cargo público y no importa si eres capaz de desempeñarlo o no. Así se ha construido este sistema absolutamente perverso y hay cosas que cambiar, por supuesto que hay cosas que cambiar y se pueden corregir. Lo primero los puestos de confianza. ¿Por qué diablos en el Perú hasta el director de un hospital tiene que ser nombrado como puesto de confianza? ¿Dónde se ha visto eso? En el Perú tiene que instaurarse la meritocracia. Que las personas exitosa. que lleguen a los más altos cargos públicos sea como producto o resultado de toda una trayectoria de trabajo de experiencia, de desempeño honesto y eficiente al servicio de la institución en la que esté y que sea por lo tanto la persona más calificada para tomar las decisiones que haya que tomar y que no llegue a ese puesto, ayer ha sido increíble hemos estado discutiendo con una profesora la profesora Tarazona que siente que tiene el derecho a estar ahí en el programa nacional de becas, ¿Por qué no sabe nada sobre becas no tiene ninguna experiencia, pero ella ha participado pues, en la campaña y por lo tanto tiene derecho, o no, ¿O no, ha, o no ha ganado las elecciones el sector en el que participó. Es que les parece lógico, les parece lo normal. Es increíble, hay que acabar con el... O sea, la meritocracia tiene que ser así, chiquitita. O sea, perdón, los puestos de confianza tienen que ser, pero lo mínimo indispensable aquello que sea necesario para garantizar que quien haya ganado las elecciones haya, tenga la posibilidad de aplicar las políticas que le ha prometido a la gente el problema es que acá además se hacen campañas por una cosa y se gobierna de otra manera no importa lo que ella dice cosas en la campaña para ganar la elección no porque eso es lo que vayas a hacer pero el primer problema es el de la meritocracia el segundo es el de las obras por impuestos está probado Manden a hacer un hospital a una empresa por impuestos que cuesta 200 millones de soles y que tenga un plazo de realización de dos años. Y en dos años el hospital estará terminado y costará 200 millones de soles. Pero ese mismo hospital, puesto en manos de muchos gobiernos regionales, tienen ocho, nueve años en construcción y ya van costando dos o tres veces el precio original y todavía no lo terminan. Y todo envuelto en escándalos de corrupción. Exitosa. Entonces está claro hay que hacer la mayor cantidad de obras por impuesto que sea posible porque eso permite controlar las posibilidades de corrupción. En tercer lugar, el tema de las compras. El Registro Nacional de Proveedores del Perú es una vergüenza. Cualquiera se inscribe en ese registro, cualquiera le vende lo que sea, simplemente teniendo al Estado peruano, simplemente teniendo el contacto, el enganche, ¿no es cierto?, para hacerlo. Y lo, y lo que necesitamos hacer es, no solamente depurar el padrón de proveedores del Estado peruano, sino necesitamos centralizar las compras en todo aquello que sea posible. Porque controlar una compra, miren lo que nos pasó con las mascarillas. O sea, la aviación de la policía compraba mascarillas. Es una situación ridícula. O sea, las mascarillas había que comprarlas de ser posible en una sola gran operación y distribuirlas para todos los que la necesiten y eso iba a permitir control sobre la calidad del producto los mejores precios y además una capacidad de competir con un mundo que estaba peleando por la venta de mascarillas en su momento y eso es solo un ejemplo es decir, hay cosas que se pueden hacer en la lucha contra la corrupción de lo que ha hablado la Contraloría el control concurrente es, de, es decir, no llegar para constatar cómo nos robaron, sino estar en todo momento presentes para garantizar que no nos roben y que las cosas se hagan de manera eficiente, que los plazos se cumplan, que los presupuestos se respeten, que la calidad de los materiales sean los que se han asignado originalmente. Es decir, no es imposible salir de esta situación, no va a ser una tarea Fácil no va a ser una tarea de corto plazo, pero esto tiene que ser un compromiso de todos. Pero si no es agenda, si en el Congreso de la República no es agenda, si para el gobierno no es agenda la guerra es contra psicosa. la corrupción, que más bien se están defendiendo de los ataques de la corrupción y en algunos casos usando justificaciones absolutamente inadmisibles, negándolo todo. Es decir... Esto, esto es un tema fundamental para la vida nacional. Es decir, cuando estamos hablando de los niños anémicos en el Perú, cuando estamos hablando, como hemos hecho en estas últimas semanas, de la vergüenza que son nuestros hospitales, cuando estamos hablando de que estamos en octubre, ¡octubre! Se va a acabar el año escolar y hay colegios que debían estar terminados y todavía no los acaban. ¿Cómo es posible que estemos en esta situación? Por una razón muy simple, por la corrupción y por la ineficiencia del aparato del Estado, o sea, de poner a conducir sectores claves del aparato del Estado a gente incapaz y corrupta. Esa ha sido la tragedia nacional y, la, y lo sigue siendo. Y es posible que las cosas sean distintas. Por supuesto que sí, pero depende finalmente también de los ciudadanos. No podemos seguir pasivos ante esta situación. Tenemos que reclamar. El ejemplo del colegio Ariosto Matelín es extraordinario porque son padres de familia, como llamaba la atención Manuel Rosas, que no, no fueron simplemente pasivas víctimas de una situación inaceptable, que el colegio esté tirado ahí dos años, y salieron a pelear porque las cosas se hagan. Esa es la manera de enfrentar la situación. Esa es la manera que la sociedad se movilice bajo todas las formas que existan. Y finalmente, que haya medios de comunicación como este, donde nuestra agenda no es la agenda de un sector de la política contra otro, donde no defendemos intereses, sino de la gente, los intereses de los ciudadanos. Y nos compramos los pleitos de los ciudadanos y para eso estamos. Yo creo que hay esperanzas de que este país cambie, aunque por momentos uno siente que, que el Perú ya no tiene futuro exitosa. y que no tiene salvación. Yo creo que sí la tiene y depende de lo que cada uno de nosotros sea capaz de hacer desde donde está. Desde donde esté usted, señora, señor, hay algo que se puede hacer para cambiar las cosas. Y lo primero es no aceptar que lo que está pasando está bien. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú.